0: 여러분 안녕하세요 강신의 수단입니다 다만 악에서 구하소서 액션 범죄 영화이죠 이게 9월 9일자로 VOD가 출시됐습니다 그래서 갓 출시된 영화를 보고 녹음을 하게 되었습니다 극장에서 보고 싶었지만 코로나가 터지는 바람에 제가 좀 타임을 놓쳤죠 어, VOD가 좀더 늦게 나올 줄 알았는데 음, 코로나가 다시 유행하면서 부여뒤 쪽으로 빨리 나온 것 같습니다. 8월 5일날 개봉을 했었고 15세 관람가입니다. 그래서 좀 지나치게 잔인한 장면 피가 막 튀기려고 하는 그런 장면에서 어, 그 장면을 숨기거나 카메라가 다른 곳을 보거나 하는 식으로 그런 잔인함 그런 것들을 좀 중화시키고는 있습니다만 근데 보는 사람에 따라서는 그것조차도 좀 잔인하게 느껴질 수는 있습니다. 아무래도 액션이니까요. 108분 짜리이고요. 이 영화 같은 경우는 조금 더 길어도 되지 않았을까? 그런 생각이 드는 게좀 이야기의 개운성이 좀 떨어지는 부분들이 있는데 제가 볼 때는 그 분량 맞추느라고 아예 삭제를 한게 아닐까? 그런 생각이 듭니다. 스크린은 최대 1997개까지 달렸었네요. 2000개 가까이 달렸었고 스크린 독과점이죠. 지금 녹음하는 기준으로 432만 관객 동원했습니다. 코로나가 번지고 있는 와중에서도 상당히 많은 관객을 동원했었습니다. 연출은 홍원찬 감독님 각본도 하셨는데 이분이 예전에 나홍진 감독의 추격자 황해라는 영화에 각색을 맡으셨던 분이고 2 0 1 4년도 오피스라는 영화로 데뷔를 하셨습니다. 구하성씨 나오는 영화죠. 제가 듣기로는 이 영화 다만 악에서 구하소설을 더 빨리 만들고 싶었는데 그 이전에 원빈씨 주연의 아저씨가 나오면서 약간 큰 줄거리에서는 비슷하거든요. 소녀를 구하기 위해서 나이 많은 아저씨가 악당들과 싸운다. 이런 대략적인 줄거리에서는 비슷하기 때문에 조금 뒤늦게 제작을 하게 되었다고 알고 있습니다. 촬영감독은 홍영표 촬영감독님이 맡으셨는데요. 이분이 누구시냐? 최근작은 2019년의 기생충, 2018년의 버닝, 2016년에 곡성, 네, 요즘 제가 곡성이 다시 보고 싶어지더라고요. 그리고 2007년에 이명세 감독의 e m 라는 <웃음> 네, 이거 아는 분들은 다 아시는 그런 문제작이죠. <웃음> 그 영화를 촬영을 하시기도 했습니다. 그래서 이 영화 담아 악에서 구하소서도 어, 상당히 화면 때깔이 좋습니다. 음. 그다음에 무술 감독 이름도 나오더라고요. 이런 액션 영화 액션이 주를 이루는 영화에서는 무술 감독도 크레딧 앞자리에서 소개되어야 하지 않는가 싶습니다, 저는. 왜냐면 제가 예전에도 한번 말씀드린 적이 있지만 특히 한국에서는 이 액션 연출 혹은 뭐 액션 동작, 액션 화면 이런 것들의 그 연출자, 촬영 감독, 무술 감독 이세 사람이 협업이 굉장히 크게 작용을 하고 있고 또 어떤 경우에서는 무술감독이 대략적인 편집까지 다 해온다 이런 다큐멘터리를 제가 본 적이 있거든요 그래서 그걸 기본으로 해서 카메라 감독과 또 연출자가 현장에서 적용을 하는 경우가 많이 있다고 들었기 때문에 아무래도 무술감독에 대해서 우리가 좀더 알아야 되고 좀 대우를 해야 되지 않는가 싶습니다 음 근데 제가 좀 이따가 말씀드리겠지만 이 영화는 무술 연출이 좀 아쉬웠습니다. 액션 연출이. 어이 영화를 보면서 생각난 영화는 앞서 언급했던 아저씨. 2 0 1 0년도에 아저씨가 있었고, 제가 최근에 봤던 영화 중에서는 액션 영화 중에서는 정말 최고다. 어 제가 보고 싶었던 액션 연출을 다 보여준다라고 여러 번 언급했던 마녀라는 영화 영화가 있습니다. 박훈정 감독의 마녀. 네, 박훈정 감독이 이제 어, 얼마 후에 또 한국에서 이제 개봉을 할것 같죠? 낙원의 밤이었던가요 제목이. 여튼 그 아저씨하고 마녀 어, 모두 액션으로 뭐 호평을 받았던 좋은 평가를 받았던 영화인데 이두 영화의 무술 감독이 똑같습니다. 박정률 감독님이라고. 네 그러니까 무술 감독을 알면은 어, 그 액션의 어떤 타입 종류 이런 것들을 이제 우리가 알수 있는 거죠 그래서 이박종열 감독이 추구했던 액션 연출 혹은 액션 동작 이런 것과는 사뭇 다른 그런 액션 연출을 다만 악에서 구하소서에서 보여주는데 저 개인적으로는 아쉬웠다 그 말씀 드리고요 제가 이제 조금 있다가도 말씀드릴 수 있겠지만은 이 영화 다만 악에서 구하소서의 액션 연출 혹은 액션 화면 연출이라고 해야 될까요? 그런 것들은 2013년에 나왔던 잭 스나이더 감독의 매 오브 스틸 그 영화와 굉장히 유사합니다. 굉장히 흡사해요. 이게 얼마 전에 한국 영화에서 나왔던 안시성이라는 그 영화가 있었습니다. 조인성 씨가 주연을 맡았던 그 영화도 이잭 스나이더 감독의 액션 연출에 굉장히 많은 영향을 받았죠. 그래서 초고속 촬영인 슬로우 화면을 주로 사용하고 갑자기 막 공간이, 환타지 공간으로 변하는 것 같은 그 연출을 보여주기도 하고, 음, 그렇죠. 그래서, 잭스나이더 감독의 이 액션 연출에 대해서는 호불호가 좀 갈리는 편이고, 좀 과하죠. <웃음> 초고속 촬영의 슬로우 화면이 임팩트 있게 나온다면 괜찮은데, 이런 것들이 굉장히 많이 나오고, 좀 그렇습니다. 그래서 이 굳이 종류를 따지자면, 다만 악에서 구하소서의 액션 연출은 잭 스나이더 감독 쪽의 액션 연출을 참고한 것 같다. 하지만 저 개인적으로는 박정률 무술 감독의 아저씨나 마녀 그 쪽의 액션 연출을 좋아합니다. 참고로 어 제가 예전에도 한번 얼핏 말씀드린 것 같은데 유튜브 쪽에 액션 영화 전문으로 평가할 수 있는 유튜버가 계십니다. 제키 팍이라고 영어로 쓰셔야 되는데 제키 팍 제가 블로그에도 이제 링크링할테할테지분이 아직은 직은화영화해서해서을 어, 만들지 않으셨는데 이분이 a c k i e 고 a r k Jackie Park, j a 이 k i e p 이이 k j 이 c k i e Park, Jackie Park, Jackie Park, j a c k 예측하신 그대로 영화가 나왔습니다. 그것도 제가 후반에 언급해드리도록 하겠고요. 출연으로는 황정민, 이정재, 박정민 이렇게 나왔고요. 황정민, 이정재는 신세계 이후에 다시 한번 만나게 되었습니다. 음, 황정민은 전직 국정원 요원 같아요. 근데 대인 살상을 전문으로 하는 요원이었기 때문에 어떤 일을 겪고 나서 전문 킬러로서 삶을 살아가고 있고 이제 그 길에서 벗어나고자 하는 그런 인물입니다. 그리고 이정재는 황정민에 의해서 죽은 야쿠자 두목의 친동생 뭐 그렇게 나오고 있죠. 왜냐하면 제일교포들이 예전에 제일동포 차별 때문에 일본 사회에서 진출하기 가 굉장히 어려웠거든요. 뭐 제가 예전에도 녹음한 적이 있는 용길인의 곱창집이었던가요? 그 영화에서도 언급이 되고 있죠. 그래서 어, 하층민의 삶을 살거나, 아니면 이런 어두운 세계로 빠지거나, 아니면 뭐, 빠칭 꼬라든가, 뭐, 이런 사업에 뛰어들거나, 이런 식으로 갈 수밖에 없는 상황이기도 했습니다. 예전에. 그 박정민 씨가 황정민을 돕는, 어, 한국인인데, 태국에 살고 있는 그런 역할을 맡으셨고, 박정민 씨의 캐릭터 변신, 이런 것들이 화제가 되기도 했었습니다. 그 밖에 이제 박소희 양이 황정민이 구해야 하는 소녀로 나오게 되고요. 최희서 씨가 박소희의 어머니 역할을 맡으셨는데 최희서 씨의 연기가 상당히 인상적이었어요. 저는 이 영화 속에서는 최희서 씨의 그 우는 연기, 두려움에 떠는 연기 그거랑 이정재 씨의 그 살결인 눈빛 네 이런 연기가 가장 인상적이었네요. 그리고 송영창 씨가 이제 황정민 씨의 옛 국정원 상사 역할을 맡았는데 어, 아저씨에서도 이 분이 나왔었죠? 소용창 배우님이 스토리를 말씀드리죠 포탈에 있는 소개되어 있는 스토리를 그대로 읽어보겠습니다 태국에서 충격적인 납치 사건이 발생하고 마지막 청부살인 미션을 끝낸 그래서 이제 그 길에서 벗어나고자 하는 그래서 파나마로 아예 이민을 가려고 하죠 전문 킬러 황정민은 그것이 자신과 관계된 이름을 알게 됩니다 태국에서 일어난 납치사건이 그래서 황정민은 곧바로 태국으로 향하고 조력자 박정민을 만나서 사건을 쫓기 시작하죠. 한편 자신의 형제가 황정민에게 암살당한 것을 알게 된 이정재 무자비한 복수를 계획한 이정재는 황정민을 추격하기 위해서 태국으로 향하게 됩니다. 그래서 둘의 음, 행동동기는 복수입니다. 황정민은 거기서 또 한가지 이야기가 겹쳐지는거죠. 복수인데 그 위에 소녀를 구해야 되는 그것도 겹쳐지게 됩니다 이정재 같은 경우는 단순히 그냥 복수인데 행동동기가 양아 후보라고 가보면 자기 스스로 그런 얘기를 해요 어, 내가 왜 이렇게까지 황정민에게 집착하는가 그 이유를 나도 까먹었다 이런 식의 얘기를 합니다 그러니까 그냥 음, 사륙의 본능 아니면 한번 꽂히면 그것을 꼭 해결봐야 하는 그런 성격입니다 극 중에서 별명이 백정이죠. 원래 아버지가 백정 일를 하시기도 했고 일본에서 자신 목표로 한 사람을 죽일 때는 꼭 배를 갈라서 네 하여튼 뭐 그런 해체를 하는 것으로 자신만의 의식을 치르는 약간 좀 또라이 기가 있는 사람으로 나옵니다. 그러니까 둘다좀 강한 사람이죠. 한 명은 국정원 출신의 전문 킬러, 한 명은 뭐 타깃으로 삼은 사람은 지옥 끝까지 쫓아가서 죽여야 되는 그런 이정재. 악당이죠. 두 사람이 강한 두 캐릭터의 충돌, 대결 이런 것을 좀 기대했는데, 제 기대에는 좀못 미쳤습니다. 그리고 이름값이 있잖아요. 배우들의 이름값, 황정민, 이정재, 뭐 박정민도 포함해서 황정민과 이정재 씨가 나왔던 신세계에 대해서 그 영화에 대해서도 호불호가 갈릴 수 있지만 좋은 평가들을 많이 했었기 때문에, 이 영화도. 큰 기대를 했었지만, 저 개인적으로는 좀 아니었습니다. 좀, 어, 그런 큰 기대를 하지 않고 보면은 그 서사적인 면에서도 그냥 뭐 얄팍하고요. 무난합니다. 전형적이고. 액션도 뭐 이렇게 특출난, 아, 특출난 기술이 들어가긴 했죠. 그런데 그런 액션의 쾌감이 제 취향은 아니었기 때문에 이 영화 속에 나온 쾌감이 그냥 뭐 평범하다고 생각이 들어요. 그래서 여러분께 말씀드릴 수 있는 거는 그냥 킬링타임 영어로 아무 생각 없이 볼수 있는 영화가 아닌가 싶습니다. 그래서 오늘 방송에서는 서사적인 면에서 아쉬운 점 액션에서 아쉬웠던 점 이렇게 좀 말씀드리려고 하는데 먼저 서사적인 면에서 아쉬웠던 거개연성이 떨어지는 거는 영화 보시면 누구든지 동의하실 것 같고요. 후반 공장 탈출신이 있는데 거기서 아마 몇 분가량이 그냥 삭제된 것 같아요. 갑자기 그냥 안전한 곳으로 이동하더라고요. 그게 좀 이해가 되지 않았고 탈출하는 그 장면도 꽤 재미있게 꾸밀 수 있었을 텐데 근데 더좀 아쉬웠던 거 결정적인 부분은 캐릭터 감정선의 완성도 떨어집니다. 어, 쉽게 말씀드리면 황정민이 그 아이와 연결되는 그 유대감 이런 것들이 잘 마음에 와닿지 않아요 그래서 붕 떠있는 느낌은 계속 들었습니다 눈으로 보기에는 뭐 괜찮은데 마음으로 크게 몰입해서 볼수 있는 상황은 아니었어요 우리가 이제 원빈 주연의 아저씨하고 한번 비교를 해보죠 제가 우연하게도 바로 얼마 전에 이제 그 아저씨 영화를 다시 봤었는데 그 영화에서 제가 좀 싫어했던 부분은 굉장히 오글거리는 그런 대사와 행동, 원빈이 특히 그런 행동을 하잖아요. 뭐한발 남았다, 오늘 사는 놈은 뭐 어쩌고저쩌고 하잖아요. 굉장히 오글거리잖아요. 저는 그런 똥밥 뿌리는걸 별로 안 좋아하는데 그런 걸 하면서까지 어그 아이와 원빈의 유대감, 그둘 사이의 감정선을 만들기 위해서 초반에 굉장히 노력을 많이 하거든요. 그리고 이 원빈이 이 아이를 구하려고 하는 그 동기가 충분히 머리뿐만 아니라 가슴으로도 와닿았죠. 예전에도 자신이 지키지 못했던 그런 가족이 있었고 그리고 이 아이가 경찰이었던가요? 어른한테 붙잡혔을 때그 아이가 도움을 청했지만 원빈이 그거를 못본채 하고 그냥 가버리잖아요. 그것에 대한 죄책감. 그런 복합적인 감정선이 여러 개 포개지고 그 전에도 그 아이가 유일하게 이 원빈에게만 의지할 수 있고 마음을 터놓을 수 있는 그리고 이 원빈에게도 유일한 친구가 이 아이밖에 없었단 말이죠. 이런 감정성들을 좀 오글거리는 대사가 있지만 이렇게 하나하나씩 설계해 갑니다. 설계하 가다가 이 아이가 납치되고 거기에 원빈이 분노하게 되고 그게 공감이 되는 거죠. 정서적 공감이 일어나는 거죠. 관객하고 그래서 이 원빈이 뭐 엄청나게 힘든 일을 겪으면서 계속해서 그 아이를 찾으려고 하잖아요. 그게 납득이 되잖아요. 그래서 결국에는 어, 그 원빈조차 이 아이, 아이에게 구원받는 그러니까 그 납치된 아이를 찾아가는 과정은 이 원빈이 구원받는 과정이랑 동일시 된다고 하더라고요. 어, 굉장히 많은 것을 내포하고 있습니다. 많은 것의 감정성이 포기어지고 있어요. 그런데 이 영화 《다만 악에서 구하소서》에서는 이제 어떤 암시가 하나 주어지죠. 이 황정민과 이 아이의 관계에 대해서 암시가 하나 주어지는데. 어떻게 보면 머리로 생각할 때는 그것만으로도 그 암시만으로도 충분하다고 생각되지만 이게 마음으로 와닿지 않더라고요. 왜냐면둘 사이에 어떤 뭐 유대감이 전혀 없다 보니까 아, 굳이 이렇게까지 <웃음> 이런 생각이 좀 들긴 했습니다. 아무래도 음 심파 이런 것을 좀 경계하다 보니까 황정민과 이 소녀의 유대감을 좀 설계를 안한것 같은데 네, 좀 아쉬웠어요. 좀 뭔가 찐득찐득한 그런 맛이 없었습니다. 굳이 심팔 쓰지 않더라도 좀 설계를 좀 했으면 어땠을까. 그리고 이정재 의 복수 동기도 좀 납득이 되지 않았어요. 왜냐하면 극중에서 설명되기로는 이제 황정민이 이정재의 친형을 죽이는데 그 친형과 이정재는 어릴 때 둘이 연을 끊은 이후로는 둘 사이에는 뭐 교류가 없었다 이런 얘기가 나오거든요. 그래서 주변 사람들도 이정재가 죽은 사람의 친동생인지. 몰랐을 정도다라는 설명이 나옵니다. 그렇게 연을 끊고 살다가 형이 죽었다고 갑자기 황영민을 태국까지 쫓아가서 죽인다. 물론 이 형의 원수를 갚고 복수하기 위해서 그렇게 한다고 머리로는 이해가 되죠. 그런데 그게 마음으로 와닿지 않는 겁니다. 둘 사이에 뭔가 더 어떤 뭔가 있어야 되지 않을까? 그래서 전반적으로 이 주연들의 행동이 좀 얄팍해 보입니다. 그냥 뭐 전형적인 이야기. 복수 스토리. 소녀 구출 스토리. 이렇게밖에 안 보여요. 어떤 더 깊은 감정적으로 몰입할 수 있는, 제가 쓰는 용어지만, 정서적 공감을 할수 있는 이 캐릭터에서만이라도, 그게 일어나질 않습니다. 그거는 이제 서사 설계가 잘못되어 있었기 때문이죠. 그리고 제가 눈에 말씀드리지만, 이 액션에도 감정이 담겨 있어야 됩니다. 그러니까, 힘들어서 싸우는 거 이런 감정이 아니라 사랑하는 사이에서 싸울 수 있잖아요 정말 죽기 살기로 사랑하는 사이인데도 그럴 때 액션에서 사랑이 느껴져야 됩니다 말이 좀 이상하지만 그래서 가장 흔한 방법으로는 그 액션하는 사람들의 표정을 보여주는 거죠 그리고 그 표정에서 감정이 묻어나는 거고 그걸 잘 표현한 작품은 일대종사입니다 양지가 나온 아, 송혜교씨도 나왔네요 그 작품은 어떻게 보면은 좀 느리게 연출할 수 있었기 때문에 그래서 표정을 집어 넣을 수도 있었겠지만 뭐 표정을 집어 넣든 뭐 하든지 간에 액션에도 감정이 담겨 있어야 되는데 아, 이 영화는 그게 잘 느껴지지 않았어요. 그냥 지나치게 액션 연출 혹은 액션 동작에만 집중한 것 같습니다. 근데 제가 좀 이따 말씀드리겠지만 그 액션조차도 제 기준에서는 음, 그냥 뭐 그냥 그랬다. 그니까 더 아쉬운 거죠. 감정도 없고, 액션 연출에 있어서도 뭐 그냥 그렇고, 잭스나이더 방식이니까. 그리 조연 캐릭터들이 거의 다 착해요. 그 이정재 씨를 처음에 가이드하는 두 명, 태국 현지인 두 명의 가이드 빼고는 조연 캐릭터들이 다 착합니다. 그러니까 이게 너무 <웃음> 돌발 변수가 좀없긴 느껴지잖아요. 그러니까 어떤 분이 이런 말씀 하시더라고요. 이제 평가를 좀 찾아보니까. 박정민이 왜 황정민을 도와야 하지? 납득이안 된다는 말이죠. 황정민도 좀 지나치게 착한 느낌이 들어요. 이런 것들이 좀 아쉬웠다는 거죠. 영화 제목은 다만 악에서 구하소서 이렇게 성경에서 나온 구절인데 주기도문이죠. 다만 악에서 구하소서 할 정도의 악인가? <웃음> 영화 속 세상이. 아 물론 거기서 뭐 유괴하고 납치하고 수술시키고 이러한 장면들이 설정이 쓰이지만 이게 원빈 주연의 아저씨하고 한번 비교를 해보자고요. 어떤 세상이 더 악하게 느껴지는가 아이들이 쓰이는 방식은 똑같거든요 장기인식, 마약 제조 똑같이 쓰이게 되는데 음, 아저씨에서의 그 아이들이 끌려가는 그 세상이 더 악하게 느껴집니다 그래서 음, 그냥 좀 있으면 주인공이 승리하겠구나 그런 식으로 해피엔딩 되겠구나 실제로 좀 어이없는 해피엔딩으로 끝나긴 하는데 영화가 (웃음) 저 깜짝 놀랐어요 아, 이게 끝이라고 싶어서 음... 제가 또 얼마 전에 그 이병헌씨 주연의 달콤한 인생을 봤습니다. 달콤한 인생 엔딩에 보면 은 가수이신 그 에릭씨가 아, 킬러 역할로 나오잖아요. 대사 거의 없는 킬러 역할이죠. 어, 그러한 갑자기 튀어나오는 어떤 돌발 변수, 이목을 집중하게 만드는 그러한 것들이 좀 없습니다. 우리 영화 속에서 그 태국 그 현지에 무슨 이제 깽단의 두목 같은 사람이 나와요. 음, 이름이 라니었던가이 사람이 이정재의 제안을 순순히 받아들입니다 <웃음> 경찰들마저도 고개를 저어리게 만드는 그런 깽단의 두목인데 굉장히 나쁜 놈을나긴 하는데 그 두목도 왜 이정재를 살려둘까 하는 생각이 좀 들긴 하거든요 액션에 대해서 한번 말씀드리죠 앞서 말씀드렸듯이 잭스이더 방식의 액션 연출을 보여줍니다 히어로물 자주 보시는 분들은 이제 다들 아실 텐데 슬로우 화면인데 굉장히 선명한 화질로 동작들이 보이면서 약간의 좀 웅장함 이런 것들을 이제 주로 주죠. 그리고 어, 타격이 이루어질 때는 갑자기 스피드를확 올려버리는 매너브스트리에서 나오잖아요. 그래서 이제 드래곤볼식의 어떤 그런 화면 구현 아니냐, 액션 연출 아니냐 이런 평가도 있긴 했습니다만. 그게 이제 영화, 다만 악에서 구하소서에서도 나오는데요. 저는 그게 굉장히 싫었는데, 예를 들면 이겁니다. 이제 황정민하고 이정민, 이정재하고 싸워요. 그러면은 한사람이 주먹이 상대방에게 내려 꽂히잖아요. 그러면 그 순간에 속도가 확 빨라집니다. 화면의 속도가. 그래서 그 타격감이라고 해야 될까요? 정확한 의미의 타격감은 아니고, 그 공격의 색이, 그 공격이 얼마나 세냐? 저 주먹이 얼마나 센 주먹이냐 이런 것을 이제 보여주려고 어 갑자기 속도를 확 올려버립니다 화면에 둘의 격투 장면에서 일반적인 속도로 지나가다가 누구를 때릴 때 화면 속도가 확 올라가 버리니까 상대방이 더 빠르게 나뒹구는 것이 보이는 거죠 아 그러면은 저 주먹이 엄청 세구나 저 주먹이 세니까 저렇게 빨리 낮아빠지지 라고 우리가 느끼게 되잖아요 근데 그런 식으로 그 공격의 세기, 센 공격이다라는 것을 보여주려고 했습니다. 이게 타격감은 아닌 것 같아요. 제가 볼때 타격감은 뭐 없, 없는 것 같은데 <웃음> 이걸 타격감이라고 할수 있을까요? 충격감도 아니고 네 제가 볼땐 타격감이 아니에요. 이거는 그냥 주먹이 얼마나 세냐 이것을 표현해 준것 같아요. 근데 이게 너무 자주 나오다 보니까 가짜 느낌이 납니다. 그냥 가짜 느낌이 나요 계속해서 이게 뭐야 하는 생각이 들어요 그러니까 너무 자기적으로 하는 것이 티가 나다 보니까 모르겠어요 저만 그렇게 느끼는 건지 그리고 애초에 이게 잭 스나이더 방식의 액션 연출이기 때문에 어떤 장면에서는 또 과도한 슬로우 화면이 나옵니다 그러니까 속도를 줄일 때는 확 줄이는 장면이 나왔다가 또 어쩔 때는 속도를 확 올려버리는 장면이 나오고 그렇죠? 두 개가 막 번갈아가면서 나오니까 야 저거 뭐 가짜구나 짜고 치는 고스톱이구나 이 느낌이 너무 들었어요 저 개인적으로는 그러니까 주먹이 내려 꽂힐 때 프레임 속도를 올려버린 거죠 어, 제가 앞서 소개해드렸던 그 유튜버 액션 영화 전문으로 평가하시는 제키 팍이라는 유튜버님 계시는데 예고편을 보시고 그 영화의 액션을 좀 예측하신 게 있더라고요 제가 이 영화를 보고 나서 그 영상을 찾아봤는데 혹시나 이 영화 자체에 대한 평가를 하셨나 싶어서 근데 아직 나오진 않았고 VOD가 9월 9일 날 나왔으니까 곧 나오겠죠 예고편을 보고 본편의 액션 연출을 예측하셨는데 그게 딱 맞아 들었습니다 어, 그분이 하신 말씀이 이제 아저씨류의 액션 연출은 아닐 것이다 그리고 두 주연 배우들이 실제로 주먹다짐을 한다. 그러니까 가짜로 주먹을 공중에서 휘두르는 게 아니라 주먹이 실제로 상대방 얼굴에 부딪힌다. 그런데 그 굉장히 느리게 찍은 것 같다. 사실은 배우들이 찍을 때는 싸우는 장면을 굉장히 느리게 찍어서 주먹을 상대방 얼굴에 내리꽂아도 별 아프지 않게. 하지만 주먹이 얼굴에 착 붙는 그건 찍고 화면 에 담기고 나중에 영화로 관객이 볼 때는 그 프레임 속도를 올려서 혹은 프레임을 몇 가닥 뺍니다. 원래는 프레임을 몇 가닥 빼면 은 프레임이 점프가 되기 때문에 속도감이 더 빨라지죠. 그래서 아예 프레임 속도를 올려버리거나 프레임을 몇개 빼서 점프를 시켜버리는 그런 일종의 편집 기술을 이용해서 속도감을 올리는데 이 영화에서 찍을 때는 느리게 찍고 관객이 볼 때는 속도감을 느끼게끔 그렇게 한 것이 아니냐 예측을 하셨고 그리고 실제 주먹이 상대방이 내리꽂혔을 때는 그 화면 속도, 프레임 속도를 확 올려버려서 쾌감을 더 주려고 하는 그런 연출일 것이다 라고 예측을 하셨는데 네, 그대로 이 영화 속에서도 나왔습니다. 아, 역시 전문가는 다르죠. <웃음> 예측한 대로 그대로 나왔어요. 저도 영화를 보고 그런 생각을 했었는데 어, 네, 이분은 아예 예고편을 보고 그런 생각을 하셨더라고요. 미리, 이미. <웃음> 대단하신 거죠. 그래서 제가 이 제키팡님의 그런 평가도 제가 그 방송편 블로그에다가 링크를 해놓을 테니까 한번 보시기 바라고요. 여튼지간에 저는 이런 것들이 좀 가짜한 느낌이 강하게 들었고 오히려 좀 쾌감이 떨어졌다. 아, 좀 이상했어요. 그리고 제가 여러 번 말씀드린 거지만 그 액션 동작을 지나치게 편집을 해놓으면 이게 쾌감이 좀 줄어듭니다. 그래서 제가 제일 좋아하는 원래 액션 촬영은 어, 카메라가 고정된 채 타격감만 약간 주면서 그 인물의 전체 동작이 선명하게 찍히는 액션 화면 연출을 좋아한다고 말씀드렸잖아요. 그래서 뭐 카메라 막 흔드는 그런 것이 아니라 적절한 타격감만 주면 그래서 이제 키게스 1편에서 나왔던 그런 액션 연출 제가 좋아하죠. 마녀 액션 연출도 좋아하고 근데 이 영화에서는 좀 그런 것들이 많이 아쉬웠어요. 컷을 많이 나누다 보니까, 음... 컷을 나눠도 액션의 쾌감을 더줄수 있는 방향으로 컷을 나눌 수 있거든요. 그 편집을 어떻게 하느냐에 따라서 액션 쾌감이 더 올라갈 수는 있거든요. 그런 것을 이제 앞서 제가 소개한 제키팡님의 유튜브 영상들을 보면은 그렇게 설명을 해주고 계시는데, 저도 거기에 동의를 하지만, 근데 이 영화는 좀 그런 방식으로 되지 않고 오히려 쾌감을 줄이는 방식으로 편집이 된것 같다. 어, 영화 속에서 이제 처음으로 이정재, 황정민이 부닥치는 복도 장면에 나옵니다. 그 복도가 그렇게 좁은 편이 아니지만 넓은 것도 아니었죠. 거기서 둘이 칼을 들고 싸우게 되는데 와그 좁은 통로에서 싸우는 그 액션 쾌감은 어떻게 보면 은 정말 이 영화를 보는 사람들 가슴을 두근두근하게 만들 수 있거든요. 근데그 정도는 아니었습니다. 어, 왠지 모르게 그냥 복도에서 싸우는 게 아니라 그냥 벌판에서 싸우는 것 같은 느낌? 그냥 평범한 느낌이 들었고요. 그리고 음, 이정재가 황정민을 업어치게 하는 게 있어요. 그럴 때 컷이 한세개 정도인가? 그렇게 이제 나누게 되는데 그걸 왜 그렇게 했는지 모르겠어요. 그러니까 오히려 업어치게 했을 때그 충격감 그런 것들이 사라지고, 저 진짜 진짜 제가 이상하게 느꼈던 건, 어버치기를 하면 은그 당한 사람의 통증이 느껴져야 되거든요. 당한 사람의 통증은 어떻게 제일 손쉽게 느끼게 하시는 방법은 그 사람 얼굴 보여주는 겁니다 그냥. <웃음> 아, 파는 하 얼굴 보여주는 거예요. 0.1초라도. 근데 어버치기를 하는 그 동작도 컷으로 나누고, 그 다음에 누구 표정을 제일 먼저 보여주는지 아십니까? 가해자는 이정재의 표정을 먼저 보여줍니다. 그 다음에 멀쩡하게 일어나는 황정민 얼굴 표정을 보여줍니다 이게 뭐죠 도대체? 아, 도저히 이해가 안 가는 그런 편집이었고요 그리고 극중에서 엘리베이터에서도 총 가지고 싸우는 그런 장면이 나와요 이 엘리베이터 장면 씬은 신세계에서 나온 엘리베이터 장면 씬보다도 더 어떻게 보면 긴장감이 느껴져야 되거든요 왜냐하면 이 영화에서 엘리베이터에서는 민간인이 한명 탑니다 그사람을 보호하면서 악당을 처치해야 돼요. 그러니까 더 아주 신경을 써야 되는 거죠. 어, 근데 너무 (웃음) 쾌감이 너무 조각조각 납니다. 여기서도 컷이 막 이상하게 잘려가요. 최소한 어 부감샷이라든지 위에서 보는 그런 장면을 하나 집어넣어 주지. 위에서 찍으면 액션을 속일 수가 없거든요. 거의 정말 힘들죠. 그래서 너무 아쉽습니다. 그런 컷 편집에 있어서도 액션의 쾌감을 오히려 감소시키는 쪽으로 된것 같고 전반적으로 잭스나이더 방식의 액션 연출을 했기 때문에 가짜 느낌이 너무 난다. 그런 말씀을 드리겠습니다. 총격신저 나와요. 술탄 터지고 <웃음> 난리가 납니다. 거기서도 너무 총알들이 <웃음> 주인공들을 좀 비껴갑니다. 이게 좀 말이 안 되는 것 같고요. 그렇다고 아주 뭐못볼 영화다? 그렇게 말씀드리지는 않겠어요. 그냥 킬링타임용으로 보시긴 좋고요. 제가 이런 액션 연출에 대해서 좀 주의 깊게 보는 편이라서 이렇게 평가하는 걸 수도 있습니다. 여러분도 그냥 보시면은 뭐 재밌게 보실 수도 있을 것 같아요. 그리고 뭐이 소녀와 황정민 간의 어떤 그런 관계라든가 우리가 그 테이큰이라는 영화 있잖아요. 리암 리슨 나왔던 유명한 영화죠. 아버지가 딸을 찾아가는 그런 영화. 뭐 그런 식의 그냥, 음, 재미로 보시면 될것 같습니다. 근데 그 테이큰에서도 그 리암 리슨이 아주 유명한 대사를 하잖아요. <웃음> 어떻게 보면 허세가 있는, 뭐, 내가 너를 끝까지 죽일 것이다. 뭐 이런 얘기 하잖아요. 어떻게 보면 허세인데, 멋있잖아요. 그 이후에 그 아버지가 벌이는 액션들, 이런 것들이 감정적으로 좀 납득이 되고 그러잖아요. 그렇습니다. 이 영화는 저는 아쉬웠지만, 뭐 킬링타임용으로는 무난하다 극장에서 못보신 분들은 브이오드로 어... 보실 때큰 기대 없이 킬링타임으로 보시기에는 적합하지 않은가 요즘 뭐 코로나로 속 시원한 것도 없고 그런데 이 영화 보시면서 약간 의 스트레스도 좀 해소하고 뭐 가족의 소중함이라든가 이런 것좀 생각하시고 이정재 같은 경우는 연을 끊었다가도 이 가족을 위해서 그냥 태국까지 날아가잖아요 복수하려고 복수극이라고 하면 은 어떤 조금 더 처절한 맛이 있어야 하잖아요 그리고 이두 캐릭터가 엄청 강한 캐릭터인데 사실은 그래서 영화 초반에 보면 은이 캐릭터들이 얼마나 강한지 그걸 보여줍니다 실제로 한 사람 대 여러 명의 싸움을 보여주거든요 각각 캐릭터별로 이렇게 강한 캐릭터들이 부닥치는데 아, 느낌은 그렇게 끈적끈적하고 질척질척한 그런 느낌이 없이 그냥 뭐 깔끔하게 떨어져 나가는 그런 느낌이긴 해요. 108분이니까요. 또 그렇게 긴 편도 아니니까 여러분이 킬링타임 용으로 보시면 좋지 않을까 싶습니다. 음, 저는 마녀를 추천합니다. <웃음> 네, 한국 영화 중에서는 마녀라는 게 초능력물로 알려져 있지만 사실은 액션 연출이 상당한 영화입니다. 이근래 나온 한국 영화 중에서는 저는 가장 좋다고 생각합니다. 마녀를 보시는 게 낫지 않을까 싶긴 한데 네, 네 여기서 마치겠습니다. 음, 네 짧게 한번 녹음해 봤고요. 여러분 코로나에 모두 몸 조심하시고 어, 멘탈 관리 잘 하시고요. 이제 가을이라서 또 감기도 조심하시고 저희 방송이 이제 기독 시리즈를 하다가 지금 좀 멈추고 있는데 가을이기 때문에 좀 사랑과 관련된 영화들을 털고 갈까 생각 중이기도 합니다 몇년 전부터 하고 싶었던 영화가 있긴 했거든요 제가 아직 보진 못한 영화인데 워낙 평가가 좋았기 때문에 한번 보고 그 영화도 녹음하고 싶고요 그리고 올해 안에는 기독 시리즈를 마무리 짓고 내년에는 다른 시리즈들을 하나씩 마무리 짓겠습니다 저희 방송은 파티, 주약, 아이튠즈 그리고 구글의 팟캐스트라든가 외국 어플에 올라가고 있고요. 팟빵에는 올리지 않고 유튜브에는 조금 늦게 제가 올리고 있습니다. 어, 저희 블로그와 트위터 모두 강신의 서다 검색하셔서 찾아오시면 되고요. 블로그에는 여러분들이 보시는 영화의 리뷰를 댓글로 남길 수 있는 공간이 있습니다. 월간 영화 리뷰라는 공간인데 여러분 찾아와서 작성도 해주시고 다른 사람이 쓴 것도 참고하시면 될것 같습니다. 저도 요즘에 좀 자주 쓰고 있고요. 혹시 이 영화, 어, 이미 보신 분들은 댓글란이나 이런 쪽에다가 리뷰 남겨주시면 감사하겠습니다. 제가 참고하겠습니다. 네. 그러면 저는 다음에, 다음에도 영화로 찾아뵙도록 하고요 여기서 다말 악에서 구하소서 마치도록 하겠습니다. 네. 청취자가 요즘 계속 줄어들고 있는데, <웃음> 아쉽네요. 감사합니다, 여러분. 안녕히 계세요.